1: программа «Беседы о главном». Здравствуйте. Ограничения, ограничения, ограничения. Эти слова мы слышим сегодня каждый день. И даже тема заболеваемости ковидом как-то отошла на второй план под натиском раздраженных постов в социальных сетях. Мы не хотим ограничений. Они нам кажутся искусственно созданными, ненужными, совершенно бессмысленными и даже пугающими. Нам не дают покупать то, что мы хотим, там, где мы привыкли это делать. Нам не разрешают находиться в местах, где мы обычно раньше отдыхали и встречались с друзьями. Мы обязаны следовать правилам, носить маски, не приближаться на расстоянии меньше двух метров даже к хорошо знакомым людям. Даже если считаем их вполне здоровыми. Нельзя, запрещено, не положено. Эти слова звучат сейчас намного чаще, чем год назад. Но разве только теперь человек столкнулся с ограничениями? Разве только такие они могут быть? И как воспринимать нам их таким образом, чтобы потом спустя время не думать о том, что происходило, как об Аде на Земле? Как воспринимать это все, чтобы не было длительных травмирующих последствий для души и тела? Сегодня эту тему в программе Беседы о главном обсуждают православный священник Александр Пономаренко.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели!
1: И Равин Ильеху Крумер. Добрый день! Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. Почему в жизни появляются какие-либо ограничения? Нужны ли они вообще кому и зачем? Пожалуйста, отец Александр.
2: С точки зрения религиозной или даже философской, простого такого разумного рассуждения, я бы связал, нужны или не нужны, и вообще присутствовали ли они в нашей жизни до вот этих внешних ограничений, о которых вы сказали в начале, Я бы условно связал это с некой формой бытия, поведения земного благоустроения, с нормой. Конечно же, в религиозном смысле любое вероучение хочет обратиться к истокам, основ мироздания, кто творец, как он творил мир. Предусмотрены были формы или, как мы говорим, ограничения, что и есть тема сегодняшней передачи, на пользу ли они мирозданию и нам, людям. Конечно же, мировоззрение христианина всегда будет обращено к истории сотворения мира, к этим первым шести дням творения. Мы черпаем эти знания не только из Священного Писания, но и с предания, священного предания, а также и с веками утвердившейся мысли или убежденности, что именно так и было. Ведь даже в Псалме Давидовом сказано, что воду, моря — Господь ограничил песком, то есть когда творил свой мир. И всякий день завершался, день творения, его констатации. Хорошо весьма, так повествует в церковно-славянском изложении Библия, Ветхий Завет. И в этом смысле мы понимаем, что бесформенное существование человека вообще невозможно. Мы сейчас затронули вот сегодняшний день, бытие наше земное. Но и здесь мы при разумном рассмотрении найдем много. Не просто плюсов, а благ. Но разве мы не научились ценить более то, чем раньше пренебрегали? Начиная от общения живого, дети — первые свидетели тому, как оказывается им хорошо учиться в школе, в отличие от сейчас режима онлайн-обучения. Они говорят, хотим учиться, хотим в школу, но знания и там, и там преподаются. Однако общения нет. Социум существует. В личностном, взаимном, межличностном даже общении друг с другом. Разве не так? Воздух свежий. Сейчас мы ну, так дорожим этим, особенно тех, кто в квартирах живет. Мы уже познали с вами, что такое комендантский час даже. И, конечно же, когда меня насильно, как мне кажется, лишают того, к чему я так привык, но и подчеркнем: давно перестал ценить это: сначала протест, сначала возмущение. Ну, а все-таки если ничего нельзя изменить и надо потерпеть к общему благу то тогда я начинаю ценить то что потерял чем недорожим потерявший плачем всегда говорили так в народе а то что господь совершает и участвует в этом нам так зачастую сразу неприемлемым бытие сегодняшнего дня мы как верующие люди даже не сомневаемся в этом ну вот например есть в народе такое изречение, не хочешь к своему благу поститься, как Слово Божие тебе предлагает, будешь поститься по неволе. То есть когда ты не согласен по своим убеждениям с тем, что предлагает церковь, и вдруг начинаешь болеть, приходишь к врачу, и тебе совершенно не церковный человек, врач, говорит, а вам нужно ограничить себя в пище, а алкоголь вообще забудьте. А вы много часов проводите у компьютера, это тоже вам вредно. И получается, мы опять наталкиваемся на объективного порядка ограничений в нашей жизни. Как тут не нефилософски посмотреть на этот вопрос?
1: Что вы скажете, уважаемый Ильеху?
2: Действительно, много есть
0: всяких лирических размышлений на тему смысла тех процессов, ограничений, которые сейчас с нами происходят. И действительно, нужно сказать, что, во-первых, любое существование — это, по сути, ограничение. Сказать, что что-то существует, значит сказать, что эта вещь, она находится в каких-то отношениях с миром, с другими вещами. И, соответственно, она как-то от них отличается, где-то находится границы, за которые она не выходит. Но вопрос, конечно, не в абстрактных таких формальных ограничениях, вопрос о реальных, скажем, законах, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. И здесь, мне кажется, важно разделить два типа ограничений. Один тип ограничений, с которым мы сталкиваемся, это ограничения рациональные. Ну, от самых простых, вроде того, что сумма углов в треугольнике 90 градусов, и, соответственно, если ты пытаешься это игнорировать, ты приходишь к каким-то немедленным последствиям, То каких-то более сложных, но тем не менее тоже рациональных ограничений, как, например, запрет Торы убивать, воровать и так далее. И сталкиваясь с этими запретами, вопрос, в общем, человека, насколько он сам себя в состоянии ограничить. То есть бесполезно обижаться на Бога или на мир или на что угодно за то, что ускорение свободного падения, на 9,8. Вопрос, или ты умеешь с этим сжиться или нет? И если ты не умеешь, опять же, такие последствия, как правило, они не заставляют себя ждать. Гораздо больше проблемы, гораздо сложнее наши отношения с ограничениями, которые нерациональны. И ограничения, которые нерациональны, они возникают как, скажем, канва, на которой строятся наши отношения с кем-то другим. Например, каждый семейный человек так или иначе сталкивается с тем, что его вторая половина имеет какие-то привычки, какие-то свои внутренние законы, которые, с его точки зрения, в какой-то момент наверняка являются нерациональными. Не может человек сделать свою жизнь абсолютно рациональной. И тогда вопрос нарушения этих норм или их соблюдения — это не вопрос, собственно говоря, последствий неминуемых, к которым это приводит, но это вопрос отношения этих двух людей. Соответственно, когда человек говорит другому, я налагаю на тебя какие-то ограничения нерациональные, потому что я считаю, что вот так оно правильно, и, допустим, твое мнение в этом вопросе меня, в принципе, не интересует, он задает определенную, скажем, форму отношений, в которой они находятся. И дальше вопрос к тому человеку, который является объектом этих ограничений, как он на это отреагирует. Соответствуют ли те отношения, которые его соединяют с автором этих ограничений, соответствуют ли они его правила вообще выдвигать? И особенно большая трагедия может возникнуть в той ситуации, когда с точки зрения того, кто эти ограничения выдвигает, они являются абсолютно рациональными и понятными, то есть как сумма углов в треугольнике, а с точки зрения того человека, на который они налагаются, они являются ограничениями в рамках отношений. И, соответственно, тогда он начинает возражать и говорить, что, в принципе, наши с тобой отношения, они абсолютно не предполагают, что ты имеешь право мне диктовать, какого цвета брюках мне выходить на улицу, например. И тогда действительно возникают серьезные проблемы.
1: Существуют внешние ограничения и внутренние. Чем они отличаются и что серьезнее влияет на человека? Вот какие последствия тяжелее?
2: Сразу представляется монашеский постриг. Человек внешне себя добровольно ограничивает. Больше того, отрекаясь, как образно говорят, в этом чине посвящения, пострижения в монахе от мира, идет в послушание старцу. Казалось бы полностью себя ограничивает своей свободе выбора, в первую очередь, что делать, что говорить, куда идти, куда ехать, как жить, чем питаться. Но внутренняя свобода при этом у него расширяется за счет этого смирения и послушания под благодатью Духа Святаго. Необходимо именно это уточнить. Некое таинство совершается с душой человека. Внешне он ограничен очень во многом не говоря уже о всеночных молитвенных предстояниях пред Богом, до отсечения своей воли. Но внутренне он становится намного богаче. Но при этом, при постриге, этого человека спрашивают трижды, согласен ли на это. И даже ножницы перед ним бросают и просят, чтобы он поднял их и вручил тому, кто его будет постригать в монашество. И так трижды. Потом не скажешь, я не по своей воле пошел. А еще вспоминается совсем мирской такой рассказ Антона Павловича Чехова «Пари», если кто знает, помнит. Суть его кратко в том, что один банкир, богатый человек и молодой юрист поспорили, может ли выдержать 15 лет в заточении добровольном этот молодой человек, правда, на всем готовом, существуя за счет этого банкира. Один говорил, это невозможно, банкир, и я заключаю с тобой «Пари» на очень большую сумму, по-моему, 2 миллиона рублей это было, а второй говорит: Нет, я справлюсь. И когда время истекает, и это внутреннее заточение добровольное. Этот человек, сначала упиваясь вином, потом в книге обращаясь, потом изучая языки, просил его проверить, если ошибка на французском написал один и тот же текст. Письма на еще, на как он еще ни одной ошибки, тогда сделайте выстрел в воздух на улице. И он услышал этот выстрел, ошибки не найдено. Он все это время потратил на то, чтобы обогатиться духовно. И не сойти с ума. И что же? К концу этой истории этот богатый человек видит, что он проигрывает. Он уже на содержание только столько растратил средств. А тут еще надо, он полный банкрот. И он решается его убить. И заходит тайно в его комнату. И видит его спящим. И прежде чем нажать на курок, смотрит письмо. И там этот молодой человек пишет. «Я благодарю Бога, или судьбу, я уж не помню, что мне открылась такая возможность» постичь так много из того, что я раньше даже не замечал. А чтобы не досадить и не опечалить этого человека, я выхожу на день раньше, чтобы оставить ему эти средства. И он не нажимает курок. И этот человек уходит совсем в другом качестве духовном. Вот и будем рассуждать. Кому ограничения на пользу пошли, а кому во вред. В
0: определенном смысле можно сказать, что все ограничения всегда внешние. Все ограничения, все законы, они всегда приходят к человеку снаружи. Другое дело, что какие-то законы человек как бы интроицирует, то есть принимает внутри себя, принимает как свои. Это еще не значит, что на этом история закончилась, потому что у человека есть такая штука, как внутренние конфликты. Не всегда вся его личность принимает эти законы. Часто бывает так, что... Что-то в человеке сопротивляется тем правилам, которые он вроде как сам себе принял, и тоже из этого получаются всякие жизненные драмы. Но некоторые ограничения действительно всегда остаются внешними, и тогда человек их соблюдает только по той причине, что существуют какие-то внешние факторы его регулирующие, ну, то есть награды или наказания.
1: То есть последствия я хотела знать вообще-то всего.
0: Соответственно, во внутренних ограничениях человек регулирует себя сам и подразумевается, что в той степени, в которой он действительно принял эти ограничения, за ним, например, не нужно следить, чтобы он их выполнял. Но опять же-таки очень по-разному бывает. Бывает, что эти ограничения они действительно приводят его к духовному росту, Бывает, что, к сожалению, наоборот, они приводят его к внутреннему конфликту. От чего это зависит? Зависит от многих вещей, от, скажем, его способности быть искренним в том числе. С самим собой. С самим собой. Ну, искренность, она всегда с самим собой. И на это не любой человек способен. С другой стороны, В наше время, поскольку требования к этой искренности, то есть практическая необходимость в ней, ситуации, в которой человек сталкивается с практической необходимостью в искренности, они становятся все более и более редкими. И, к сожалению, нужно сказать, что во многом это качество у людей атрофируется. Это то, что касается внутренних ограничений, а внешние ограничения — Здесь есть другие сложности. Несмотря на то, что это ограничение, оно внешнее, то есть человек его соблюдает только потому, что кто-то снаружи за ним следит, тем не менее у него могут быть разные отношения и к этому ограничению, и к тому самому вот снаружи, кто за ним наблюдает. В какой-то ситуации человек может, допустим, их... То есть не то, чтобы он их считает за свои, но, по крайней мере, он считается с тем, что это вот так, и это не вызывает у него каких-то особенных эмоций. Ну, вроде, например, правил дорожного движения, правил парковки, скажем так. А в каких-то ситуациях человек может смириться с этим просто потому, что у него нет сил, нет инструментов, которыми он мог бы бороться. И тогда тоже вопрос, насколько сильно человека раздражает факт, того, что кто-то снаружи пытается, вопреки его воле, контролировать его поведение, и насколько большого давления может достичь этот котел внутри него, который начинает нагреваться и расширяться.
1: Есть постоянные ограничения, есть временные ограничения. Можно ли с ними вообще, в принципе, и надо ли смиряться? Можно ли смириться? И главное, где найти силы, чтобы их пережить? Вот эти внешние ограничения.
2: Конечно же, требуется уточнение. Ограничения, по сути, касаются чего? Свободы моей. Прав и свобод. Как сейчас это принято, удобно говорить также и французская революция, ведь на этих лозунгах строилась когда-то «Iglité, — «свобода, равенство, братство». Подразумевалось, что все равны перед законом, это так и есть. Казалось бы, в идеале, но трудно практически достигается. У меня сразу ассоциация возникает, опять же, с теми людьми, которые находятся в заключении, прям так и называются, в зоне заключения, в тюрьмах попавшие туда за правонарушение. А еще один пример, откликаясь на то, что в сказал уважаемый раввин, союз мужчины и женщины, ведь э, здесь и внешнее, и внутреннее, и свобода, и ограничения. Мы исходим из того, по христианскому вероучению, что союз двух любящих людей обозначает некие узы, так и называются брачные узы для спасения обоих. Так и говорит христианское вероучение. Есть несколько путей. Ведущих тебя к спасению. В идеале, конечно, монашество и деторождение в брачном союзе. Так и говорится, узы брачные ограничения, несомненно, но они могут привести к спасению. Обоих, если нести этот крест, тем более если эти сердца любящие, примиряясь друг с другом, у кого опыт есть, как мы шутим, венчая брачующихся, вы настроитесь, что первые только 30 лет трудно вместе, а потом уже легко. Вот я своей супругой, с матушкой уже 40 лет больше вместе. У- уже легко? Вот. Уже легко даже молчать друг с другом. Даже знаешь, о чем молчит. Опять думаешь что-то обо мне нехорошее. А как ты узнал?
1: А это ограничения постоянные или это временные? И нужно ли их воспринимать как ограничения?
2: Ведь, смотрите, Господь ничем не хочет ущемить человека. И ведь без веры, в первую очередь, в то, что эти ограничения, что и телом называется даже, и сама жизнь наша, вот это бренная, как говорят от слова «бремя», тоже ограничено. Да, она ведь когда-то закончится. И душа твоя, как одна монахиня рассказывала о некой схимнице, которая выпросила себе с девичества рак, болезнь, так себя ограничила, никому не говоря ничего об этом, только в конце жизни своей. Я был у нее в келье. Мы сложили ей печку, она попросила незадолго до ее кончины, хоть чем-то помочь, утешить. И она молчала все время. И когда мне ее келенница шепнула, говорит. Никому не говори, но сейчас она отошла, поэтому можно. Она себе рак выпросила и несла это со смирением, желая разрешиться от бремени тела. Как можно скорее. Но Господь дал ей жить около 90 лет, ни разу не покидала монастырь. Духом была настолько или И так лицом. подождите,
1: у нее был рак?
2: Был рак, да. С и не лечилась возраста? никогда. Где-то с 30-летнего, вот как постриг совершился. казалось бы, навредила своему телу. Это не приветствуется. Но человек пытался и хотел разрешиться скорее соединить душу свою. Вот она распряглась, как говорим в христианском таком понимании, распряглась от тела бренного. Хотя и другая есть крайность. Сначала это было вероучение Мани, такой был иранский философ, религиозный деятель в эпоху управления сасанидов, по-моему, который как раз стал основоположником учения от концепции дуализма в основе «добро и зло», что они есть есть первопричина всего миропорядка и моего внутреннего устроения. И поэтому этому вероучению выходило, что тело вредно для устремлений души к свободе. Образно так, по-простому говоря. И даже запрещали браки, потому что это не служит спасению и так далее. И была осуждена как ересь, манихейство так называемое. Так вот, это две разные такие категории. Одна — я добровольно несу все тяготы, все ограничения — Я в послушании у игумена или старца. Для чего это все определяет? Для того, чтобы в будущем не то, что суд, как в некоторых вероучениях есть 500 лет в раю и остальное в аду или наоборот, но это никак не христианское, не православное вероучение, а чтобы душа твоя свободу ощутила. И она свободно воле-произволением избрала быть и жить по заповеди в этой жизни. И тогда достигнешь этого блаженного состояния вечности.
1: силы, чтобы пережить ограничения. Отец Александр тут такие очень яркие, но редкие, наверное, примеры привел собственных ограничений. А вот мы тут простые, смертные, не пользующиеся никакими там особыми учениями для того, чтобы жить этой жизнью. Вот нам-то как быть? Нам как
0: смириться? Как говорили братья Стругацкие, дубли у нас простые. Да. Все мы не очень простые на самом деле люди. Но... А вот поясните, что значит «все мы непростые»? Человек, в принципе, существо такое непростое. У Стругацких повесть, по-моему, «Понедельник» начинается в субботу. Они там придумали, что человек может сделать такого кадавра, такого биоробота, который может, например, за него пойти в бухгалтерию и получить зарплату. И он вот только это умеет делать, больше ничего делать не умеет. Кто-то, когда попытался сказать герою, что вот, значит, мы тут все простые советские люди, тот ему ответил, что у нас дубли простые. Они там умеют зарплату пойти получить или снег поутру расчистить. А Человек, в принципе, существо непростое. Есть, наверное, несколько путей. Во-первых, самый простой путь, как человеку пережить ограничения, которые на него накладываются, это признать, что он ничего не может с этим сделать. Та инстанция которая накладывает на него эти ограничения, он с ней никаким образом бороться не в состоянии.
1: Она ему не подвластна.
0: Она ему никаким образом не подвластна и не поддается никаким образом его контролю и не интересуется, в конце концов, его мнением по этому вопросу. И, соответственно, принять это просто как некий факт жизни и об этом забыть. То есть исполнять и забыть, или не исполнять? Э -э, Что значит не исполнять? Соответственно, дальше это просто рациональный выбор человека. Прописано, какие санкции полагаются за неисполнение этих ограничений. Кроме того, мы знаем, что есть утверждение, что их неисполнение влечет за собой, по утверждению, по крайней мере, этих инстанций некие реальные последствия в смысле эпидемиологического характера. И, соответственно, человек просто делает некий рациональный выбор, что я вот хочу совершить такое и такое действие, я осознаю, что последствия этого будут вот такими, 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 и, соответственно, я выбираю. Это мой рациональный выбор.
1: А, скажем, если человек считает, что эпидемии нет, то есть Э -э у него свои представления о
0: том, почему вот это все происходит? Не так важно, почему он считает, что это происходит. Важно, что есть некая реальность в том смысле, что есть государственный закон, есть прописанные санкции за нарушение этого закона. Дальше остальное – это еще некая, скажем, опять же, лирическая часть. То, во что он верит или не верит. Но, тем не менее, есть реальная часть – а именно закон и санкции за его нарушение. И, соответственно, когда он рассчитывает, вот хочу я, например, пойти погулять без маски в комендантский час, соответственно, он осознает, что это связано с риском таким-то и таким-то определенного штрафа, определенных потенциально репутационных потерь и так далее и тому подобное. Определенное позиционирование, опять же таки, которое будет его обязывать в будущем в том числе. И воспринимается это как некую рациональную задачу. Точно так же, как он абсолютно спокойно решает задачи на количество суммы градусов углов треугольника и всех остальных рациональных задач. Это такой самый простой способ, как, в принципе, с этим обращаться. И рациональные проблемы именно потому называются рациональными, что они не должны никаким образом затрагивать личность человека. То есть одна из Проблем в этой ситуации заключается в том, что люди себя чувствуют ущербными. В том смысле, что вот они сталкиваются с тем, что оказывается, какой-то дядя может решать, куда они ходят и куда они не ходят, и они с этим ничего не в состоянии сделать. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы признать, что это действительно так. Это правда. Ну, как-то грустно это. Это грустно, но это правда. И это правда не только сейчас, в настоящий момент. Это была правда и год назад. И 5 лет тому назад, и 10 лет тому назад, и 100 лет тому назад. То есть, То есть, что есть некий факт, что есть некое распределение власти в обществе, и есть некий факт, что эта власть не распределена равномерно. Опять же, таки можно рассуждать о том, это как бы хорошо или плохо, или мы записываемся там в анархисты, да, или в либерсианцы, или в монархисты. То есть, или либо ты следуешь... Но так, так это есть, что есть такие люди, которые могут решать, какое поведение твое является приемлемым, какое приемлемым не является. Просто причина в том, что мы так остро реагируем на эти новые ограничения заключается в том, что они появились внезапно и ниоткуда. Человек, как правило, замечает то, что появилось внезапно и абсолютно спокойно реагирует на то, что вокруг него происходит веками. Ну, как в старой истории про лягушку которую сварили, что если лягушку бросить в кипяток, то она там будет дрыгаться и, собственно говоря, может быть, оттуда каким-то образом выберется, обварившись, не обварившись, но как-то. А если ее положить в холодную воду и начать эту воду медленно нагревать, то лягушка абсолютно спокойно сварится, не замечая, что с ней происходит. Дикие
1: животные истории у нас тут в беседах о главном.
0: То есть, так или иначе, самый простой способ – это понять, что это, в принципе, так, и смириться с этим. Более сложный способ — это задаваться какими-то религиозными и экзистенциальными вопросами, не спрашивать себя, за что это, там и так далее, и тому подобное, но спросить себя, что я из этого выучил. Какой урок? Да. Что нового я увидел? Научился да. мыть руки. Научился мыть руки — это как-то немножко плоско, по-моему. Что нового я о себе узнал? В первую очередь о себе. Есть такие люди, меломаны, которые любят слушать музыку, не имеют обыкновения пользоваться всякой техникой для того, чтобы эту музыку слушать. Одним из определений, например, что такое хорошие колонки или что такое хорошие наушники, это когда ты можешь на этой технике послушать какое-то музыкальное произведение тебе знакомое, знакомую запись, и открыть для себя там что-то новое что, оказывается, сейчас вот с этими колонками ты можешь услышать, что там третья скрипка делает, а она, оказывается, делает что-то очень интересное, чего ты раньше не замечал. Точно так же вопрос о себе. В первую очередь, что я нового узнал о себе? Что я нового узнал о тех людях, которые меня окружают? И гораздо менее на самом деле интересные вопросы, но которые очень интересуют, разумеется, пользователей социальных сетей. Это что нового я узнал об обществе? Вот это, на самом деле, совсем не интересно.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном, которую подготовила Латвийское радио 4. Вы нас можете слушать как на сайте lr4.lv, на страничке Беседы о главном, также и в подкастах на всех популярных платформах в интернете. А сегодняшнюю тему ограничения в жизни, как их надо воспринимать, обсуждают Равин Ильеху Крумер и православный священник Александр Пономаренко. Здесь уже мы касались этого вопроса, но, тем не менее, может быть, немножко так акцентируем. Вынужденные и пожизненные ограничения. Ведь есть люди, которые ограничены буквально с рождения, инвалида, допустим, является ли это судьбой, платой за ошибки, или это милость Божья? Вот Что это такое, как это надо
2: воспринимать? Один будет на себе волосы рвать, если вдруг это его коснется. Другой человек же будет мыслить совершенно иррационально, возможно, обратиться к Творцу, уверует в Него, и тогда будет искать смысл в том, что сказано «Бог есть любовь». Как же так? Первое недоразумение возникает, если такое попущено. Кто знает, кто такой доктор Мясников Александр, вот недавно он, как проповедь, сказал, начал говорить очень интересная передача, жить здорово о том, чего достигла наука сегодня. И там мы придем вообще к роли Творца во всех этих процессах. Он есть, он наблюдает, от него все исходит, или он попускает, или как. Так вот, он говорит: вы представляете, мы уже все не удивляемся, что трансплантируют органы И сердце даже, можно человеку показывают, умерла бы женщина, а так даже родила с новым сердцем. Операция на сердце была произведена. Больше того, он говорит, теперь те, кто не видит, не слышит или лишены дара речи, через импульсы некие какие-то, его можно даже научить говорить, а потом делает паузу и говорит, а вот что говорить? Он решать будет или ему будут диктовать? Для меня это вопрос ограничения моей свободы. И вот так человек высоко уже устремлен и достиг многого в своем познании природы телесной, но тут же он сталкивается с неразрешимой проблемой. Ковид-вирус рушит все его планы. И вот здесь верующий человек будет искать промысл Божий. А почему это попущено? но и тоже был ограничен с семейством в ковчеге, который сам и построил, но это спасло его. Такие вот философские даже, не столько религиозные, хотя без этого размышления, а что от Бога, если Он есть? А какая его роль и почему это попущено? И веру в человек, конечно же, исходит из того, он не есть источник зла. Мы просто не постигаем поначалу всего того, для чего это сделано.
1: Что иудаизм об этом говорит?
2: Все
0: бывает, конечно, очень по-разному. Ну, во-первых, все люди, они в чем-то ограничены. Инвалиды, люди с ограниченными возможностями, они ограничены в тех вещах, в которых все остальные люди, скажем, чувствуют себя свободными. Поэтому эти ограничения, опять же такие, они бросаются в глаза и производят на них не только физический, но и психологический эффект. То есть можно задать вопрос в неком общем виде, как человеку реагировать на то, что он каким-то образом отличается от всех остальных людей или, скажем, ну, от некой нормы. По-разному бывает, разные бывают подходы. Есть такая идея, что это каким-то образом может быть последствием того, что с этим человеком происходило в прошлых его инкарнациях. Так, в Кабале часто разбирают эти вопросы. Причем не обязательно к этому подходить как к наказанию. Бывает такая идея, например, что человек в какой-то своей, скажем, прошлой жизни не доделал какой-то отдельный момент, не решил какую-то отдельно взятую задачу, и поэтому он возвращается в этот мир только для того, чтобы вот эту вот отдельно взятую задачу решить никакие больше задачи перед ним не стоят, и поэтому, собственно говоря, никакие другие способности, кроме тех, которые для решения этой задачи необходимы, они ему и не даются. Но, так или иначе, я человек, привыкший к более скептическому мышлению. Мне кажется, что здесь важен опять же не столько вопрос о том, почему или за что это произошло, сколько... Вопрос о том, что я могу сейчас делать. И идеальная, мне кажется, действительно позиция, в которой человек перемещает вот эти проблемы из проблем своей личности просто в проблемы рациональные. Его жизнь, она вот такая, и это теперь, это, собственно говоря, не теперь это. Вот так оно есть. И, соответственно, мы это просто игнорируем, как все остальные факты физики.
1: Что сейчас происходит? Вот эти ограничения и долгое время вот эта борьба с ковидом. Очень многие люди говорят, что мир никогда не будет прежним. Как вы считаете, мир никогда не будет прежним? Или все это пройдет? И как в свое время с испанкой, например, тоже была трагедия и так далее. Но тем не менее, как-то все вернулись на круги своей.
2: Пришли люди с востока и запада и единомысленно решили построить башню до неба. Один теолог наш современный говорит об этом. «Применили Бога, Его всемогущество к Своим земным целям и планам». Или откровение Иоанна Богослова о том, каким будет кончина мира. Одна из книг Библии Нового Завета говорится, что так же, как и во времена Ноя, будут строить, перестраивать, покупать, продавать, жениться, выходить замуж и так далее. Так же, как и в Ноя. Кто помнит, когда это было? Никто точно и не знает, а было ли вообще, теперь говорят даже ученые. Но это те вехи, которые верующему сердцу, верующему уму даже, просвещенному, говорят о том, каков вектор направленности, то, что мы называем цивилизацией. В предыдущем своем слове я и говорю, но не завершил, очевидно, тем, что если это противно Творцу, то, что мы залезаем в область уже туда, где не должны мы быть, генная инженерия, воспроизводим или мечтаем сотворить человека уже не по образу и подобию того человека, которого творил Господь, но лишь форма, функции, возможно, потребление, человек потребления, то это уже не есть угодно Творцу, как он замышлял мир. И поэтому в его планы это не входит, чтобы человек стал как Бог, Если вспомним, как бы они не стали как боги, только с маленькой буквы. Поэтому Адам был изгнан из рая, переступив от слова «преступник» теперь, переступил черту, не было никакой линии нарисовано, но была заповедь «не вкушай». И на тот плод, который когда-то казался и знал, он запретный, он через что? Через помрачение ума стал вдруг вожделенным. Так и современный человек, как бы нам не умереть. И много достигнуто к этому. Говорят, ген старения найден. Еще Симеон Новый Богослов говорил в свое время, это лет 500-600 назад, уже в наше время научились более-менее лечить, врачевать болезни. Скажем, и мы в это время вирус вылечим, рак, наверное, преодолеем. Но болезни первого рода, тление, старение и смерть не подвластны никому. И так верующий человек размышляет. Ну, проживу я, боремся за год жизни лишний. А дальше что? А дальше неведомая область – Никто точно не знает. Поэтому называемся не знающими, а верующими. Священному Писанию, учению Церкви. Это наш христианский образ жизни. И поэтому страх у нас меньший перед всем этим. А нормы и меры в обществе, в социуме нужно соблюдать.
1: Мир никогда не будет прежним. Как считаете вы, Илья?
0: <связанная> Мы знаем, что у человека есть замечательная такая способность приспосабливаться к чему угодно, и забывать что угодно. Нет, мне кажется, никаких сомнений в том, что опять же таки, если все пойдет тем чередом, на который, скажем, все надеются, то вряд ли эта ситуация какие-то далеко идущие изменения внесет в нашу жизнь к сожалению.
1: По-моему, наше человечество реагирует очень стандартно на эту. То есть мы найдем вакцину, мы спасем.
0: Если я правильно понял ваш вопрос, что после того, как вся эта история закончится, допустим, через некое количество дней, недель, месяцев, лет, лет, выйдет представитель Всемирной организации здравоохранения и скажет, что вот мы победили пандемию, Дискотека продолжается, и мне кажется, что если действительно все это будет таким образом, то довольно быстро, как правильно вы заметили в случае с испанкой, люди научатся игнорировать тот опыт, который они не приобрели. Потому что с тем, чтобы что-то выучить, конечно, у нас, как правило, очень-очень сложно. То есть мир будет прежним. Может так случиться. Скажем так, есть какие-то тенденции, которые мне кажутся, например, очень неприятными, которые не то чтобы они появились вследствие ковида, но наверняка они стали более, по-английски есть такое слово salient, более выпуклыми. И мне кажется, что самая такая неприятная вещь — это то, что Действительно, здесь подходит, может быть, сравнение с «Вавилонской башней» немножко с другой стороны, что люди стремительно теряют способность друг с другом говорить и теряют способность воспринимать речь другого. И мы видим, что если раньше, например, эти разделения шли между большинством и меньшинством, то есть было некое большинство, которое объявляло какие-то меньшинства патологией, то теперь мы видим, что последовательно из страны в страну эти разделения они ровненько идут 50 на 50. То есть, соответственно, мы видим, что есть такая тенденция у общества поляризоваться половину на половину в такие группы, которые, в принципе, по-хорошему отказывают второй группе в праве вообще называться человеком. Что такое человек? Это некое говорящее существо. То есть, что мы его аргументы, его размышления, его взгляд на мир воспринимаем как речь. То есть, что он что-то говорит, и мы, соответственно, с ним общаемся. Мы говорим, что то, что на самом деле вот эта вот вторая группа, с какой бы стороны мы ни находились, то, что она говорит, это как, ну вот, утки крякают. То есть, это не содержит в себе никакой информации. Это или это фейк news или это, скажем, заговор э, педофилов и, и кого-то там еще, и мировой фармы. И эта тенденция, она, конечно, очень мрачная. И как эти вот процессы будут развиваться, конечно, абсолютно непонятно.
1: Сегодня в беседах о главном мы обсуждали тему ограничения в жизни, как их надо воспринимать. Напомню участников, это православный священник Александр Пономаренко и Равин Ильёху Крумер. Сейчас я попрошу вас задать свои вопросы для наших радиослушателей, чтобы радиослушатели, может быть, смогли как-то более позитивно, более оптимистично на них ответить. Давайте начнем с отца Александра.
2: Вот опять цель жизни – об этом хочется обратить внимание к слушателей вот если бы нам сказали побывали мы у врача и допустим тот кто имеет лишний вес вдруг бы услышал от врача вам нужно исключить из вашего питания то, то 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 есть сесть на диету иначе дни ваши будут сокращены это очень серьезно наверняка мы убоявшись и опять же желая жить полнокровной жизнью послушали бы врача и использовали это в свое благо. Христианство, религия любая, говорит о некой духовной пище, о зрении, о слышании мы говорили, духовном слухе, зрении, чувствовании. Вот если применить этот совет врача о пище телесной к пище духовной, захотели бы вы пересмотреть то, чем вы питаетесь, то, что смотрите, то, что слушаете, как живете, основываясь на традициях, возможно, христианское вероучения, чтобы вам вообще не умереть. Как это? Невозможно. Хорошо, эти категории не подвластны, но жить дольше. Вы бы избрали этот, может быть, даже рациональный способ сотворить себе благо или нет?
1: Спасибо. Равин Ильёху Курмар.
0: В XVII веке жил такой Рав Гинзбург, автор книги «Шага очень такой известный был Равин. Он был Равином в Пинске, в Минске, в каких-то еще местах. И рассказывают, что когда его пригласили на Равинскую должность в одном из этих городов, только вот, только-только приехал, соответственно, старство общины вышли к нему и сказали, вот, уважаемый Рав, у нас есть такой обычай в городе, что когда новый Равин он заступает на должность, он издает какое-то новое постановление, как знак того, что вот с этого момента начинается его, скажем, власть в этом городе. Поэтому будьте добры и сдайте какое-нибудь новое постановление. Спросил Шагасария, и что все простой народ слушается этих вещей. Ему сказали, да, конечно, вот у нас есть, значит, кодекс. Посмотрите, вот где все раввины до вас. Каждый записывал свои постановления, и все их беспрекословно слушаются. Шагасария подумал-подумал и записал 10 заповедей. Вопрос заключается в следующем, что очевидно то, что простой народ был готов слушать, подчиняться, выполнять постановления своих раввинов так серьезно относиться к ним серьезней, чем к десяти заповедям. Это что-то говорит об отношениях, опять же, таки, между этими людьми и их раввином. Соответственно, какова природа этого отношения? Какими для вас должны быть отношения с человеком для того, чтобы вам было интересно принять от него какой-то закон, разумеется, нерациональный, с вашей точки зрения. Если бы он был рациональный, то зачем вам тогда для этого раввин нужен? Принять для себя какой-то закон от этого человека. Зачем бы вы это сделали и какими должны быть ваши отношения с этим человеком, чтобы вам это было важно?
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим на Латвийском радио «4» по средам в 2 часа дня после выпуска новостей. Это латвийское время. И повтор программы в 7 часов вечера по воскресеньям. А также можно нас слушать в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.